0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los pickups Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio, que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y última entrega de este año, 1980. Escuchad esto. Pertenece a una película de Pilar Miró.
1: Crimen cometido en la provincia de Cuenca. Padres, los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientas, parientas que tengáis primos y primos que tengáis suegas, Mirar qué crimen tan feo en la provincia de Cuenca. Cometieron tres ladrones a eso de las doce y media. Con una hacha, tres y dos sales y una escopeta. Saltaron por una patria lo mismo que prefiera. Encuentran por fin al amo. Lo sacan en camiseta. Y en el corral con el hacha le cortan manos y piernas. Buscaron a la criada y debajo de la arceta la encuentran con el criado que estaba acostado con ella. Y entonces el mal canalla, sacando un arma tremenda, se tira sobre la chica, que era andaluza y soltera. Los otros dos asesinos con el criado se enredan y el más viejo por delante y el más joven a la inversa lo pusieron de pinchazo lo mismito que una breva y no contentos con esto lo cogen de la cabeza y al tenérsela en las manos se la cascan con dos piedras muerto el amo, muerto el mozo y la joven medio muerta los asesinos sacaron morfina los... De la dispensa y la siguieron con vino, y después con las tijeras destrozaron una sábana, se llevaron dos pesetas, y a un Santo Cristo de barro le dicen cosas museas, y el Santo Cristo se calla por descubrir la trigeria ¿Quién...
0: juicio a Pilar Miró, Pilar Miró es juzgada por la jurisdicción militar al reconocerse autora de la película El crimen de Cuenca El crimen de Cuenca es una película española dirigida por Pilar Miró en 1979 basada en hechos reales sucedidos a principios del siglo XX en los municipios de Tres Juncos y Osa de la Vega en la provincia de Cuenca el crimen de Cuenca es también el título del libro escrito por la guionista de la película, Lola, Salvador Maldonado, en 1979, y en el que narra los hechos reales en los que está basada la película. En el reparto, Amparo Soler Real como Barona, Héctor Alterio, Juez y Sasa, Daniel Dicenta, Gregorio Valero Contreras, José Manuel Cervino, León Sánchez Gascón, Mari Carrillo es Juana, Guillermo Montesinos, José María Grimaldos López Zepa ...Fernando Rey, el diputado, Contreras... ...y Mercedes San Pietro, Alejandra... ...hechos históricos y argumento... ...contamos a continuación. El 21 de agosto de 1910... ...en el pueblo de Osa de la Vega, provincia de Cuenca... ...desaparece el pastor José María Grimaldos... ...apodado El Cepa... ...quien fue visto por última vez en la carretera... ...que une Osa de la Vega con tres juncos. La familia de El Cepa denuncia la desaparición... ...y en las pesquisas judiciales la madre Juana... ...denuncia a sus dos compañeros Gregorio Valero y León Sánchez... ...de matarle para robarle el importe de la venta de unas ovejas. A finales de septiembre... ...el juez municipal de Osa de la Vega remite las diligencias... ...al juzgado de Belmonte que abre el sumario 94-1910. Tras pesquisas y diligencias este juzgado sobresee la causa... ...en septiembre de 1911... En 1913 llega un nuevo juez a Belmonte, Emilio Isasa Echenique, quien al poco tiempo, influenciado por el cacique local y diputado de derechas contreras, decide reabrir el sumario. Por orden del nuevo juez, los acusados son detenidos y torturados por la Guardia Civil, declarándose ellos mismos autores del crimen, aunque nunca aparece el cuerpo de la víctima. ...se prolongan las diligencias judiciales durante años... ...y el caso es remitido a la audiencia de Cuenca... ...donde el fiscal pide la pena de muerte para ambos acusados. Finalmente, el 25 de mayo de 1918... ...el jurado popular declara a los acusados culpables del asesinato... ...y la sala los condena a 18 años de cárcel. Por aplicación de indultos, ambos salieron de la cárcel en libertad condicional... ...el 20 de febrero de 1924... ...habiendo sufrido en total 11 años de prisión... ...5 en Belmonte y 6 en penales... ...tras la sentencia judicial. A primeros de 1926... ...dos años después de haber recobrado... ...la libertad de los procesados... ...el cura párroco de Tres Juncos... ...recibió una carta del cura de un pueblo cercano... mirad también de la provincia de Cuenca... ...en la que le pedían la partida de bautismo... ...de José María Grimaldos... ...el cepa quien vivía allí... ...y deseaba contraer matrimonio... ...en ese momento se pone en evidencia... ...la inocencia de los que fueron condenados... ...y aquí surge la polémica... ...sobre estos hechos auténticos... ...el escritor Ramón J. Sender... ...escribe la novela... ...en lugar de un hombre... 1939 y la directora Pilar Miró realiza una película con guión de Salvador Maldonado, quien también narra los hechos en un libro publicado con el mismo título por la editorial Argos Vergara. La película es un fuerte alegato contra la tortura, y se sobreentiende que el crimen al que se refiere el título es el cometido por la Guardia Civil al torturar a los sospechosos y por el juez Emilio Isasa Echenique. La minuciosidad con que están relatadas las torturas por parte de la Guardia Civil... ...hace que el gobierno de la Unión de Centro Democrático se asuste... ...y ponga la película a disposición militar... ...sea secuestrada durante más de año y medio... ...y su realizadora objeto de un proceso militar. Finalmente es estrenada a mediados de agosto de 1981... ...siendo la única película española prohibida durante la democracia... Tras la, la desaparición de la censura en 1977, la película se convierte en un éxito pese a ser estrenada bajo el anagrama S. Se sitúa entre las películas más efectistas de Pilar Miró. Ediciones Vértice publica el libro sobre la película Flash Gordon. Y se descubre en la provincia china de Yunnan el cráneo de un homínido de 8 millones de años de antigüedad. Y se celebran los Juegos Olímpicos en Moscú. Los Juegos Olímpicos de 1980 fueron la vigésimo segunda edición de los Juegos Olímpicos de Verano de la Era Moderna, celebrados en esta ocasión en Moscú, capital de la Unión Soviética, entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1980. La candidatura fue lanzada a último momento... ...y Moscú ganó la elección por 39 votos contra 20... ...que recibieron Los Ángeles... ...en el cónclave del Comité Olímpico Internacional en Viena. Las Olimpiadas de Moscú se recuerdan... ...por la lamentable división del mundo olímpico. Participaron 5.217 atletas... ...4.043 hombres y 1.124 mujeres de 81 países... ...compitiendo en 21 deportes y 204 especialidades. Según el reporte oficial presentado por el Comité Olímpico Internacional... ...la cifra total de gastos en la organización y preparación de los Juegos Olímpicos de 1980... ...alcanzó los 862,7 millones de rublos... ...mientras que los ingresos totalizaron 774,8 millones dejando un déficit total de 117,9 millones de rublos. Sin embargo, según expertos, resultaron uno de los juegos más económicos de la historia. En estos juegos influyó notablemente la situación política del momento. Moscú era la capital de la Unión Soviética, el país más grande del mundo y una de las mayores potencias mundiales tanto en términos económicos como políticos y militares. El socialismo era la oposición al capitalismo y los estados socialistas y capitalistas llevaban enfrentados varias décadas en la denominada Guerra Fría. Estados Unidos, argumentando que la intervención soviética en Afganistán 1979-1989 era una invasión y violaba el derecho internacional, decidió no asistir a los juegos solo seis meses antes de que comenzaran. El presidente estadounidense Jimmy Carter amenazó con revocar el pasaporte a cualquier atleta estadounidense que intentara ir. A esta decisión se sumaron varios de sus aliados como Alemania Occidental, Canadá, Argentina, Japón, Turquía o Noruega. Algunos países aliados de Estados Unidos como el Reino Unido y Australia dejaron en libertad de elección a sus atletas quienes compitieron bajo la bandera olímpica. ...la República Popular China enemistada con la Unión Soviética... ...tampoco concurrió a los Juegos de Moscú... ...del total de 65 estados que se abstuvieron de participar... ...el Comité Olímpico Internacional estima que entre 45 y 50... ...lo hicieron por pregarse a la iniciativa estadounidense. En total, solo 80 países participaron en los Juegos... ...la cifra más baja desde los Juegos Olímpicos de 1956... ...lo que no impidió que se quebraran gran cantidad de récords... ...más incluso que en los anteriores Juegos de Montreal. Y regresan a España los restos mortales de Alfonso XIII. Alfonso XIII de Borbón, llamado El Africano... ...nacido en Madrid el 17 de mayo del 86... ...1800 por supuesto... ...y fallecido en Roma el 28 de febrero de 1941... ...fue rey de España desde su nacimiento... ...hasta la proclamación de la Segunda República... ...el 14 de abril de 1931. Asumió el poder a los 16 años de edad... ...el 17 de mayo de 1902. Abandonó España tras las elecciones municipales... ...de abril de 1931 que fueron tomadas como un plebiscito entre monarquía o república. Enterrado en Roma, sus restos no fueron trasladados hasta este año de 1980 al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial. El 15 de enero de 1941 renunció a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan. Sus dos hijos mayores se habían apartado de la sucesión. Falleció el 28 de febrero de 1941 en el Gran Hotel de Roma a causa de una angina de pecho. Estuvo enterrado en la iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles de la capital italiana hasta que en 1980 su nieto, el rey Juan Carlos I, ordenó el traslado de sus restos al Panteón Real del Monasterio del Escorial. Y mañana comenzaremos un recorrido por el año 1981. Música, cine, televisión, sociedad, curiosidades. ¿Estaréis aquí? Yo sí.
2: Started to believe I'd
3: never find anyone.
2: Now to try to convince me to give in, Said you came win. But one day the sun came a shining through. The rain and stars. The skies were
3: blue
2: and oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, found a piece of happiness to call my own. And life is worth a living again. For to love you to me is to live. Always. Passion, and send to me a stroke of love called. You
3: Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more race to play The winner takes it all The loser standing small said the big She calls your name Somewhere deep inside You must know I miss you But what can I say Rules must be obeyed
2: so many ways i want to say
3: i love you
2: let me hold you in my arms for
3: evermore
4: you have
3: gone
4: Let me hear you whisper softly in my ear,
2: in my eyes, I say no. I'll always want you You're the love. the love of my life
3: You're my lady